0: Die gute Nachricht vorneweg. Oliver Krischer, der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, gab am Montagabend bekannt, dass die Finanzierung des Deutschlandtickets bis Ende 2024 steht. Es bleibt bei 49 Euro im Monat. Moin Hallo und herzlich willkommen zum Pentaclub, der Podcast für alle, die regelmäßig im und ins in Süd, steht nach Luxemburg. Eisregen, starker Schneefall und Temperaturen bis zu minus 17 Grad in der Großregion. Ja, da war einiges los letzte Woche und wir wollen heute mal gucken, was man eigentlich tun sollte und tun darf in so einer Extremwetterlage. Außerdem schauen wir mal, wie das ist, wenn die Bahn mal wieder streikt und nicht fährt. Was kann ich tun als Arbeitnehmer und welche Alternativen gibt es? Viele werden letzte Woche, ähnlich wie ich, auch eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone bekommen haben, in der davor gewarnt wird, das Haus zu verlassen. Bitte bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie unnötige Fahrten. Es herrscht Glatteis, es herrscht starker Schneefall. Aber wie ist das eigentlich? Darf ich einfach der Arbeit fernbleiben, wenn so eine Extremwetterlage herrscht? Die Antwort ist in Luxemburg, wie auch in Deutschland, ziemlich einfach. Nein. Man darf nicht einfach dem Arbeitsplatz fernbleiben. Es gibt kein Gesetz, das dem Arbeitnehmer das Fernbleiben von seinem Arbeitsplatz bei Extremwetterwarnungen und Extremwetterbedingungen einfach erlaubt. Wer kann, sollte an so einem Tag definitiv im Homeoffice arbeiten. Jeder Arbeitnehmer aus Deutschland hat 34 Tage im Jahr, die er steuerfrei im Homeoffice, im deutschen Homeoffice arbeiten kann und an so einem Tag sollte definitiv einer dieser 34 Tage beantragt werden. Wer im Einzelhandel arbeitet, der sollte definitiv den Arbeitgeber kontaktieren und mal nachfragen, ob der Einzelhandel an diesem Tag überhaupt geöffnet ist. Denn auch in Luxemburg gab es eine solche Warnung und viele Einzelhändler haben auch entschieden, dass sie an dem Tag das Geschäft sowieso geschlossen lassen. Es liegt allerdings im Ermessen des Arbeitgebers, ob so ein Tag als Kollateralschaden verbucht wird, ein Haken dran gesetzt wird und die Sache damit gegessen ist oder ob der Arbeitnehmer tatsächlich angehalten wird, an diesem Tag offiziell Urlaub einzureichen oder ob die Stunden wieder nachgearbeitet werden müssen. Man muss allerdings aufpassen, wenn es darum geht, Stunden nachzuarbeiten. In Luxemburg darf eine Arbeitswoche nicht mehr als 48 Stunden betragen und auch ein einzelner Arbeitstag darf nicht mehr als 10 Stunden zusammenhängende Arbeit sein. Natürlich gibt es auch extrem viele systemrelevante Berufe, die nicht einfach im Homeoffice arbeiten können und wo es auch nicht möglich ist, dass der Großteil der Belegschaft einfach mal heute Urlaub macht. Eine Freundin von mir, die arbeitet in Luxemburg in der Pflege, sie hat mir erzählt, sie ist extra zwei Stunden früher losgefahren, um pünktlich zur arbeiten. Arbeit zu erscheinen und hat es tatsächlich auch pünktlich geschafft. Sie hat mir auch erzählt, dass es bei ihnen so geregelt ist, dass die untereinander Schichten tauschen können und dass dann schon versucht wird, dass jemand eine Schicht übernimmt, der etwas näher am Arbeitsort lebt, als ähm, jemand, der jetzt noch irgendwie 40 Kilometer über die Grenze fahren muss. Natürlich ist das nicht immer möglich, natürlich kann man nicht immer seine Schicht tauschen oder Schichten von jemand anderem übernehmen, aber die Möglichkeit dazu besteht auf jeden Fall. Es ist allerdings so geregelt, dass der Arbeitnehmer tatsächlich dafür verantwortlich ist, dass er pünktlich zur Arbeit erscheint. Das heißt, meine Freundin hat alles richtig gemacht, indem sie gesagt hat, okay, es wird glatt, es wird schneien, ich fahre lieber früher los. Und somit bin ich auch pünktlich auf der Arbeit. Jedem, dem es ähnlich geht wie meiner Freundin, kann ich nur wärmstens empfehlen, vorher einmal bei wort.lu in den Verkehrsservice zu gucken. Dort gibt es nämlich eine Übersicht über alle Webcams, die an den Autobahnen hängen. Und da kann man sich wunderbar live ein Bild davon schaffen, wie im Moment die Lage auf den Autobahnen ist. Man sieht dort nicht nur Staulagen, sondern man sieht auch, ist die Autobahn geräumt, ist es glatt. Liegt viel Schnee, ja oder nein? Sollte ich vielleicht mehr Zeit einplanen oder sollte ich die Autobahn vielleicht auch komplett meiden? Was man dort auch sieht, ist natürlich eine Übersicht über die aktuellen Staus im Land ähm, und über die ganzen Gefahrenmeldungen. Und man hat dort übrigens auch nur so am Rande erwähnt, eine Übersicht über alle Parkhäuser in Luxemburg, wie auch über alle Park and Ride Parkhäuser also man sieht dort wie stark ist aktuell das Parkhaus ausgelastet kriege ich da vielleicht noch einen Parkplatz oder sollte ich eher ein anderes Parkhaus anfahren was ich definitiv auch empfehlen kann und ich habe sehr sehr viel mitgelesen letzte Woche ist die Facebook Gruppe Grenzgänger Luxemburg dort wurden wirklich im Minutentakt Updates geschickt wie ist die aktuelle Lage auf den Straßen wie sieht es mit der Bahn aus kommen die Züge gibt es Stau wie ist geräumt und 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 es war wirklich fast Faszinierend und toll zu sehen, wie diese Community da zusammengearbeitet hat, jeder seinen Teil dazu beigetragen hat. Viele Leute haben Fragen gestellt, hey, wie sieht es auf der Strecke von A nach Luxemburg aus und haben extrem viele Antworten dabei erhalten. Es ist wirklich eine absolute Empfehlung, dieser Facebook-Gruppe beizutreten. Dort gibt es natürlich nicht nur Verkehrsupdates, sondern wer eine grenzgängerrelevante Frage hat, der stellt sie dort und er findet dort tatsächlich auch sehr, sehr schnell eine Antwort. Wer sich aller Warnungen zum Trotz ins Auto setzt, zur Arbeit fahren möchte und dabei einen Unfall baut, dem sei gesagt, auch bei einer Extremwetterlage gilt das Gesetz, des Wegeunfall. Was ist ein Wegeunfall? Ein Wegeunfall, der muss sich ereignen zwischen dem ständigen Wohnsitz und dem Arbeitsort. Dabei sind allerdings auch alltägliche Umwege wie zum Beispiel zur Schule oder zum Kindergarten mit einbezogen und es gilt natürlich auch das Gleiche, wenn man am Abend wieder nach Hause fährt. Übrigens gilt das Gesetzeswegeunfall auch, wenn ich in meiner Mittagspause zwischen dem Arbeitsort und dem Ort, an dem ich üblicherweise mein Mittagessen zu mir nehme... also sprich die Kantine oder das Restaurant oder wo auch immer, einen Unfall habe. Also sprich, wenn ich mir mittags was zum Essen holen möchte... Und ich rutsche auf Glatteis aus oder auf schneeglatter Fahrbahn, dann bin ich auch über diesen Wegeunfall versichert. Was man in so einer Situation tun sollte, ist, man sollte relativ schnell den Arbeitgeber darüber informieren, dass es einen Unfall gab auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit wieder nach Hause oder gar in der Mittagspause, damit der Arbeitgeber auch alles dafür in die Wege leiten kann. Alle Informationen, Voraussetzungen, Fristen und die Vorgehensweise im Detail gibt es übrigens auch auf der Webseite von Guichet. Den Link setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. Kommen wir endlich mal wieder zur Kategorie Ein Stück Luxemburg. Und ja, wie jedes Jahr hat der Navigationshersteller TomTom mal wieder seine Statistiken veröffentlicht und... Siehe da, im Ranking der Städte mit den meisten Staus weltweit steht London an erster Stelle. Luxemburg belegt in diesem Ranking Platz 45. In dieser Statistik wird auch klar, dass ein Arbeitnehmer, der täglich 25 Kilometer zwischen dem Wohn- und dem Arbeitsort zurücklegt, in Luxemburg etwa 179 Stunden jährlich im Stau steht. Das war ein Plus von 16 Stunden und 29 Minuten gegenüber dem Jahr 2022. Apropos 2022. In 2022 haben alle französischen, belgischen und deutschen Grenzgänger gemeinsam in Luxemburg 15,1 Milliarden Euro verdient. Französische Grenzgänger haben dabei durchschnittlich rund 54.600 Euro im Jahr verdient, Belgische und deutsche Kollegen haben jeweils knapp über 67.000 Euro verdient. Diese Ungleichheit kommt übrigens daher, dass vor allem französische Grenzgänge in Branchen arbeiten, die generell etwas geringere Gehälter haben. Zu diesen beiden Informationen gibt es ausführliche Artikel bei wort.lu, die setze ich euch natürlich auch in die Show Notes. Schnee und Eis sind geschmolzen, die Temperaturen liegen wieder leicht im Plusbereich und da kommt direkt der nächste Hammer von der GDL. Ab 24. Januar 2 Uhr morgens bis einschließlich 29. Januar 18 Uhr abends wird wieder gestreikt. Das heißt, die Lokführer legen ihre Arbeit nieder. Und es wird auch bei uns in der Grenzregion massiv zu Einschränkungen kommen. Es werden wahrscheinlich wieder gar keine Züge von Luxemburg über die Grenze nach Deutschland rollen. Die CFL ist mittlerweile ganz gut auf solche Streiks in den umliegenden Ländern vorbereitet, hat Notfallpläne ausgearbeitet. Und so hat auch ein Streik bei der GDL in Deutschland Auswirkungen auf den Luxemburger Bahnverkehr. Es werden zum Beispiel zwischen Luxemburg und Wasserbillig weniger Fahrten pro Stunde angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr im Artikel, den findet ihr in den Shownotes. Aber welche Alternativen habe ich denn jetzt? Weil bei sechs Tagen Streik, vier Tage davon sind Werktage, ich könnte natürlich jetzt im Homeoffice arbeiten, aber vier Tage von 34, das ist schon ganz schön viel. Die erste Alternative ist natürlich der Umstieg aufs Auto. Allerdings sollte man hierbei definitiv ausreichend Zeit einplanen, vielleicht ein bisschen früher oder später fahren, je nachdem, wie es möglich ist, weil zu dem sowieso schon sehr hohen Verkehrsaufkommen in der Grenzregion kommen natürlich dann auch alle Bahnpendler dazu, die jetzt mit dem Auto fahren. Ich kann hier wirklich auch nochmal nur die Facebook-Gruppe Grenzgänger Luxemburg empfehlen. Hier haben sich auch schon wieder sehr, sehr viele Mitfahrgelegenheiten angeboten. Viele wurden nachgefragt, hey, wer fährt dann und dann von da nach Luxemburg oder wie zurück? Oder, ähm, hey, ich habe hier noch einen Platz im Auto frei, wer möchte mitfahren, kann ich nur wärmstens empfehlen. Man kann da auf jeden Fall nach Mitfahrgelegenheiten suchen, anfragen oder auch anbieten. Wer absolut nicht mit dem Auto fahren möchte oder kann und auch keine Mitfahrgelegenheit findet, der kann immer noch mit dem Bus fahren. Und zwar gibt es grenzüberschreitende Buslinien der RGTR-Buslinien. Die fahren auch weit über die Grenze hinaus, wie zum Beispiel nach Trier zum Hauptbahnhof oder sogar bis nach Schweich. Hier muss man definitiv aufpassen. Ich habe extra nochmal angerufen und nachgefragt. Das Deutschland-Ticket gilt hier in Deutschland nicht als gültige Fahrkarte. Man muss also ein Regio-Ticket 1 kaufen. Da kostet das Tagesticket 5 Euro und damit kann man so viel hin- und her fahren, wie man nur möchte. Ab der Grenze ist natürlich dann der öffentliche Personennahverkehr in Luxemburg kostenlos. Wer dennoch mit der Bahn nach Luxemburg reinfahren möchte, dem sei geraten, mit dem Auto über die Grenze zu fahren und an einem der Bahnhöfe in Grenznähe zu parken und dort in den Zug einzusteigen. Denn wie schon erwähnt, der Streik der GDL hat zwar Auswirkungen auf den Fahrplan, bedeutet aber nicht, dass in Luxemburg auch keine Züge fahren. Hier kann ich auch nur die CFL Mobile App empfehlen. Da kann man auf jeden Fall wesentlich besser und wesentlich genauer sehen, wann welche Züge fahren. Da werden sogar die RGTR Busse mit eingebunden. Also da findet man sehr sehr viele Informationen darüber, wie man von Deutschland irgendwie über die Grenze nach Luxemburg zum Arbeitsort kommen kann. Das soll es gewesen sein für heute mit der ersten Solo-Folge hier im Pendlerclub. Nochmal kurz zusammengefasst, also eine Extremwetterlage, befreit euch nicht von der Pflicht, auf der Arbeit zu erscheinen. Wenn möglich, bleibt zu Hause, bleibt im Homeoffice, beantragt Urlaub. Wenn ihr unbedingt auf die Arbeit fahren müsst, dann plant auf jeden Fall ausreichend Zeit ein, fahrt früher los und fahrt vor allem vorsichtig. Wenn die Bahn mal wieder nicht kommt, ja, da gibt es auch Alternativen. Da kann man sich über die Facebook-Gruppe Grenzgänger Luxemburg definitiv zu Mitfahrgelegenheiten verabreden. Man kann danach suchen, aber sie auch selbst anbieten. Oder man steigt direkt auf den Bus um und nimmt eine der RGTR-Linien, die direkt nach Luxemburg fahren. Die ganzen Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Der Pendlerclub trifft sich alle zwei Wochen immer mittwochs hier als Podcast und ihr findet den Pendlerclub auch auf Instagram und seit Neuestem auch auf Threads. Folgt da gerne und bleibt up to date mit allen möglichen relevanten Themen für Grenzgänger. Mein Name ist Marc Blasius, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.